0: So, hallo und herzlich willkommen zu diesem Roundtable. Das Thema vom heutigen Roundtable ist Low-Code-Mindset. Mein Name ist Christoph Bacher. Wie vielleicht viele schon wissen, bin ich der Gründer und Host vom Podcast State of Process Automation. Und wie schon erwähnt, das heutige Thema wird sein Low-Code-Mindset. Und bevor wir gleich die Gäste vorstellen, ihr seht sie schon, und bevor wir gleich dann in diese spannende Diskussion einsteigen werden, wäre es natürlich mal spannend. Auf der einen Seite müssen wir noch ein, zwei Minuten warten, weil ich bin davon überzeugt, dass die ein oder andere Person gerade LinkedIn geöffnet hat, gerade den Livestream sucht, gerade sich vielleicht noch ein Glas Wasser holt, weil zum Beispiel hier heute in Wien, wir haben 32, 33 Grad draußen, extrem heiß und das wäre gleich mal schon für uns spannend. Ich sitze hier in Wien, der Andreas sitzt, glaube ich, in Salzburg, Florian, irgendwo verteilt in Deutschland, er wird es gleich sagen, aber für uns wäre nochmal spannend, wo schaut ihr denn heute zu? Wäre extrem spannend, schreibt gerne mal in die Kommentare rein. Und die zweite Frage an euch wäre natürlich, wir sprechen heute über das Thema Low-Code-Mindset. Schreibt auch mal in die Kommentare rein, über welches Thema wir definitiv im Kontext von Low-Code-Mindset heute sprechen sollten. Das werden wir natürlich dann gleich mal aufgreifen. Und jetzt haben wir schon 31, wir warten noch ganz, ganz kurz und starten dann auch gleich mit der Vorstellung. Ich schaue jetzt nebenbei gleich mal rein, es sind schon einige mit dabei und wir warten noch ein, eine Minute und dann legen wir einfach los, denn die Personen, die vielleicht den Anfang verpassen, die können natürlich auch später die Aufzeichnung anschauen. Deswegen starten wir jetzt am besten gleich rein. Ich habe schon erwähnt, mein Name ist Christoph Bacher, ich bin der Gründer und Host vom Podcast State of Process Automation und heute habe ich zwei Gäste mit. Der erste Gast ist Florian Rühl. Er ist Vorstand bei Simplifier. Hallo Florian.
1: Hallo Christoph, schön hier zu sein.
0: Florian, es freut mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast. Und der zweite Gast, er ist schon sehr bekannt in der Prozessautomatisierungsszene. Andreas Schmelzer, er ist Head of Digital Transformation bei der Porsche Holding. Hallo Andreas.
2: Hallo Christoph. Heute bin ich sogar ausnahmsweise die, also fast neben dir. <lacht>
0: Perfekt, dann sprechen wir eigentlich fast nebeneinander. Deswegen hoffen wir natürlich, dass die Verbindung auch hält. Aber wir starten jetzt am besten gleich mal rein. Das heutige Thema, schon zweimal erwähnt, Low-Code Mindset. Jetzt wäre natürlich spannend, und es ist ja schon mal spannend, diese Runde, wie wir heute zusammensitzen. Wir haben auf der einen Seite den Florian, von der Softwareherstellerseite. Und auf der anderen Seite haben wir den Andreas von der Anwenderseite. Deswegen wäre gleich mal zu Beginn spannend. Florian, wenn du startest, was verstehst du überhaupt unter dem Begriff Low Code Mindset?
1: Ja. Also lass uns vielleicht noch mal die zwei Begriffe Low Code und Mindset noch mal auseinanderlegen. Ähm, Erstmal, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, was bedeutet überhaupt Low Code ich glaube, da gibt es auch tausend verschiedene Meinungen dazu, was Low-Code bedeutet. Für mich geht es bei Low-Code wirklich darum, Applikationen unabhängig von welchem Use-Case zu erstellen. Das ist für mich Low-Code. Ja. ist für mich jetzt nicht, ich kann ein, zwei Felder konfigurieren oder sonst was, sondern es geht wirklich um die Erstellung von Applikationen. Das ist erstmal das Thema Low-Code. Mindset, was geht es bei Mindset? Ich meine, eigentlich wie bei jeder Software, geht es ja nicht nur rein um das Tool, sondern es geht ja auch um, eigentlich um People, Methoden und, und dann erst das Tool, also PMT und aus meiner Sicht auch die Reihenfolge ist spielt eine ganz wichtige Rolle. Also wie bei, wie bei jeder, bei jedem Tool, ob es ein CRM ist, ob es ein, eine Low-Code-Plattform ist, es geht immer darum auch zu sagen, wie bekomme ich die Leute mit, äh, mitgerissen, wie bekomme ich die Leute überzeugt, äh, Low-Code mit einzusetzen, mit, mit äh, zu adaptieren für sich selber, ähm, welche Methoden wende ich an? Muss ich vielleicht auch da nacharbeiten? Also das geht für mich Richtung Mindset dann an erster Stelle und am Ende des Tages zusammengefasst, wie bekomme ich Low-Code in die DNA der Mitarbeiter, des Unternehmens rein, dass es einen Mehrwert hat und, und vor allem, welchen Mehrwert es auch hat.
0: Andreas, gleiche Meinung oder andere?
2: Nein, ich glaube, da, ähm, da sind wir relativ ähnlich. Also auf der einen Seite, ja, ich komme von der mehr oder weniger Anwenderseite, aber jetzt entwickeln tue ich schon länger nicht mehr. <lacht> ähm, aber natürlich eher von der User-Seite. Ich selber ähm, habe einen, also ich kann das sehr gut mit äh, mit der Definition. Äh, ich freue mich schon mal, dass wir No-Code rauslassen, weil das existiert für mich ohnehin, was man, also funktioniert für mich nicht. Low-Code heißt einfach, dass mit relativ wenigen, äh, logischen Begriffen, also irgendeine Art von Entwicklungssprache, Programmiersprache, äh, zu, meiner, zu meiner Anwendung kommen. Egal, wie groß oder wie klein ist. Äh, weil Loco sagt jetzt auch nicht, das müssen immer nur kleine Anwendungen sein, das können auch große end to -End anwendungen sein. Ähm, und ich glaube, dass, äh, dass äh, der wesentliche Punkt, äh, der Flo hat es schon kurz angesprochen, äh, wie kriege krieg ich das quasi, in die Umsetzung, in die Nutzung. Und dazu brauche ich halt das Mindset. Äh, was trifft man sehr häufig? Low-Code ist nicht verlässlich. Das ist ja kein Pro-Code. Äh, das kann alles nichts. Ähm, auf der anderen Seite, die ganz andere Wartungshaltung. Low-Code löst mir alles. Jeder kann das. Ähm, ich befürchte, beide Extreme gelten so nicht. Ja, ja natürlich, ich kann äh, sehr wohl in, mich in den Extremen bewegen. Ich würde das aber nicht empfehlen. Ähm, äh, aber ich glaube, es ist halt wirklich sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass auch jede verschiedene User- oder Stakeholdergruppe, müssen ja gar nicht die User sein, rein, reichen schon die Interessensgruppen, verstehen sollte, müssen wäre ein Wunsch, aber sollte, äh, was habe ich für Anforderungen, was kann ich mit Low-Code überhaupt machen? Wo ist es denn sinnvoll einsetzbar und vor allem, wer soll das einsetzen? Ja. Äh, weil Low-Code auch nicht automatisch heißt, sieht diesen Developer und los, raus geht's. Äh, das verbinde ich eher mit dem Mindset. Also Mindset ist jetzt nicht eins und das müssen alle haben, sondern ich muss es äh, entsprechend der User, den Usergruppen oder den Interessensgruppen anpassen, damit die das auch akzeptieren als Lösung, weil eine IT hat sicher ein die Notwendigkeit eines anderen Mindsets an das Thema Low-Code-Betrieb, IT-Security und dergleichen im Vergleich zu einem End-User, der sagt, ich möchte jetzt bitte schnell zu einer Lösung und im Idealfall kann ich mir die selber äh, quasi basteln und anwenden. Ähm, also ich glaube, da muss man ein bisschen differenzierter vorgehen. Diese eine Schublade Mindset und die gibt für alle, ähm, kenne ich zumindest so nicht.
0: Und lass uns, Andreas, du hast jetzt schon einige spannende Themen angesprochen und da müssen wir jetzt natürlich bei den einzelnen Themen mal Schritt für Schritt in die Tiefe gehen. Das erste spannende Thema, es ist schon mehrmals Mindset-Mindset in Verbindung mit Low-Code gefallen. Welches Mindset braucht es denn, wenn zum Beispiel eine neue Technologie, wenn sie in einem Unternehmen jetzt komplett neu eingeführt wird, welches Mindset braucht man da in Verbindung mit Low-Code in einem Unternehmen, Florian?
1: Das ist auch als allgemein gesagt natürlich erstmal ein offenes Mindset. Erstmal sich einzulassen, sich das erstmal anzuschauen, zu schauen, welchen Mehrwert habe ich. Ich glaube, das ist die, die Basis, ja. Wenn ich, wenn ich die nicht habe, ich sage, ich schmeiße das einfach ab, das ist Schmarrn, bringt mir nichts. Das ist äh, wie der es gesagt hat vorhin, äh, das ist nur für bibifax anwendungen oder wie du es genannt hast, ja, oder äh, ist nicht einsetzbar. Wenn ich so mit dem Mindset drangehe, dann, dann, dann werde ich nicht klarkommen. Also, man braucht erstmal das offene Mindset. Ich glaube, man muss sich darauf einlassen. Muss aber auch, und das ist auch valide. Man muss auch viele Sachen hinterfragen, ja. Also auch, man kann auch kritisch drauf schauen. Also, es ist auch wichtig, kritisch drauf zu schauen, weil an der Satz angerissen, da gibt es Themen wie Governance, ja. Ich denke, wenn wir später vielleicht auch nochmal drüber diskutieren, ist das, das, ist ja extrem wichtig. Sonst habe ich ja auch da einen Kauderwelsch von Anwendungen, von Daten irgendwo rumliegen. Das ist es kann ja auch zu einer, schnellen Katastrophe werden, muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, deswegen brauche ich ein offenes Mindset, um meine Frage nochmal ganz konkret zu beantworten. Auch ein kritisches Mindset ist, ist da auch, glaube ich, wichtig. Aber einfach sich darauf einzulassen, auch mal damit einfach mal zu experimentieren, damit zu arbeiten, einfach mal Sachen auszuprobieren, so ein bisschen rumzuspielen. Ja? Ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, um damit einzusteigen. So sehe ich das zumindest. Ja.
2: Andreas? Ähm. Ich bin fast enttäuscht, äh, auch da sind wir einer Meinung. <lacht> ein Spaß bis heute. Ähm, äh, aber ich glaube, es setzt äh, genau das, äh, wie es der Flo gerade gesagt hat. Ja, ähm, diese, ich würde es als Spieltrieb bezeichnen, ähm, ja. dass man wirklich äh, mal sieht, was kann ich denn damit machen, weil das Thema Low-Code eröffnet mir einfach nur die Möglichkeit, äh, in der Regel über eine Plattform, die mir die Design- und Workflow-Elemente gleichzeitig. Das ist meine Definition von einer, äh, ich kenne Simplify, ich habe keine Ahnung, was, was die machen, aber das ist mein, äh, meine Anforderung eigentlich an eine Low-Code-Plattform ähm, äh, und dass ich das schnell mal ausprobieren kann äh, und auch da sieht man, das kann schnell gehen im Sinne von ausprobieren, das heißt aber nicht, dass man schnell deployt äh, und jeder äh, Uh, jede Änderung kommt automatisch in die, in die Produktion, also ein bisschen dieser side mit der, mit der Governance. Um, und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man mal mit Grundanwendungen startet, mit einer Pilotierung. Uh, ich habe das auch äh, jetzt auch erst vor kurzem wieder äh, genauso gemacht mit einem Pil Piloten, einen Teil von einem, Fach, äh, von einem großen End-to-End-Prozess einfach rausgenommen. Ich muss ja nicht gleich die ganze Welt retten, im Sinne von gleich mal einen großen End-to-End-Prozess und jetzt probieren wir mal alle Grauslichkeiten, die so in einem Prozess drinnen sind, mit allen Abweichungen äh, und äh, idealen Pfaden umzusetzen, sondern mal im Kleinen, den Leuten mal zeigen, dass das geht, weil... Ich glaube, man muss davon ausgehen, dass es eine Skepsis gibt, eine Berührungsangst. Wie auch immer die ausschauen, ist vollkommen egal. Entweder, weil die Fantasie fehlt, was kann ich denn damit umsetzen? Ja, geht denn das überhaupt? Geht das bei mir? Das sind all solche Sachen, die muss ich halt mitnehmen. Wie gesagt, abhängig von den verschiedenen Stakeholdergruppen. Und das ist aber auch gleichzeitig eine unheimliche Hilfe, das Interesse zu wecken und hier ein bisschen Barrieren abzubauen, äh, im Sinne von geistige Barrieren. Also ich meine das jetzt gar nicht im Sinne von, ich will das nicht äh, und äh, alles schlecht, sondern Barrieren im Sinne von, soweit reicht meine Vorstellung nicht, dass ich das tatsächlich lösen könnte. Äh, Habe ich denn diese Möglichkeit? Woher? Also, du redest jetzt mit, äh, wir, wir haben ja schon öfter gesprochen und du weißt, dass wir da, äh, in den Themen schon eher zu Hause sind und äh, das Egal, also alles geht, uh, aber dieses, diese Erfahrungen haben halt viele andere noch nicht gemacht. Uh, die kennen, also ich kann das nicht jedes Mal voraussetzen, dass alle die gleichen Erfahrungen haben uh, oder die, die, die gleiche Fantasie, wo ich das einsetzen kann. Und ich glaube, das ist der allerwichtigste erste Schritt, uh, mal diesen Spieltrieb zu wecken und diese Fantasie, was könnte denn grundsätzlich gehen, aber im Kleinen mal auszuprobieren, während ich aber im Hintergrund natürlich groß denke, ja, natürlich will ich zu groß arbeiten aber okay. erster Schritt, klein anfangen.
0: Und bleiben wir da gleich bei diesem Thema stehen, weil das war gleichzeitig auch eine Frage, die ich im Vorfeld durch den einen oder anderen Beitrag eingesammelt habe. Du hast jetzt beschrieben, dass es wichtig ist, da sich sukzessive auch jetzt aus der Perspektive zum Beispiel von einer IT-Abteilung oder von einem Center of Excellence an die Fachabteilung zum Beispiel heranzutasten, um so den ersten Schritt zu machen. Und ich habe die Frage gestellt bekommen, wir stellen uns jetzt vor, wir sind ein Leiter von einem Center of Excellence. Und die Zusammenarbeit zwischen Fachbereich und Center of Excellence läuft noch nicht optimal oder man hat sie einfach noch nicht so sehr überzeugen können. Andreas, wie würdest du vorgehen, dass du eben, so wie du schon beschrieben hast, aber wie würdest du da in der Praxis genau vorgehen, dass du die Fachabteilung bei der Hand nimmst und dass du langsam das Vertrauen dir
2: erarbeitest. Ja, also äh, das ist, das, die Frage hört sich nach irgendeinem so theoretischen Konstrukt und würde das nie vorkommen äh, an, ähm, aber das ist tagtäglich so. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass es ein Set of Excellence schon überall gibt und alle können auf solches Know-how und auf solche Fähigkeiten zurückgreifen. Also ganz konkret, bei einem der letzten Use-Cases, ich fange immer, du kennst es ja, Christoph mittlerweile, mit, wie soll denn da in deinem Wunschszenario, wie soll denn dieser Ablauf, dieser Prozess, dieser Workflow in Zukunft funktionieren? Das heißt, ich komme mal über die fachliche Thematik und mit der kann jeder Fachbereich mit. Uh, weil, das ist Ihre Expertise, uh, das ist das, wo Sie Ihre Anforderungen einbringen können und ich richte eigentlich alles am Fachbereich aus. Alles andere muss dahinter kommen, uh, ein IT oder egal was es ist, und ich möchte das wirklich nicht als IT-Bashing ver verstanden wissen, uh, uh, überhaupt nicht, dass, es sind alle gleichberechtigt und alle gleich notwendig, aber im Fokus muss der User und der Anwender oder noch besser der Kunde stehen. Uh, und alles andere richtet sich danach. Ja, natürlich gibt es uh, diverse Vorgaben und so weiter, aber eigentlich folgt das den Anforderungen und nicht umgekehrt. Uh, aber ich starte auf der fachlichen Ebene, ich definiere den Prozess und dann sage ich, ja, wie, welche Anwender gibt es denn beispielsweise? Das heißt, ich arbeite mir mal die usergruppen Uh, weil über einen Fachprozess in der Regel auch verschiedene Usergruppen damit arbeiten. Ich habe eine Buchhaltung, ich habe einen Fachbereich, einen Lagermitarbeiter, Mitarbeiterin, was, keine Ahnung, ist da vollkommen egal, und sage, okay, aber was braucht die denn jetzt zum Beispiel, um den bahneingang zu bestätigen? Was braucht die denn, um eine Rechnung zu bestätigen? Und genau diese Informationen, die versuche ich mir dann rauszuholen. Und aus dem heraus entwickle ich für mich mit, wie muss denn die Lösung ausschauen? Uh, Im Idealfall hole ich mir dann quasi einen Partner und sage, okay, uh, wie können wir es denn umsetzen oder ich habe selber die Ressourcen, kommt immer darauf an, welche Möglichkeiten ich jetzt zur Verfügung habe und dann mache ich wirklich nur das erste, äh, den ersten Screen äh, und versuche das mal in eine ganz, ganz groben Struktur zu bringen, dass man mal sieht, ich habe einen ersten Screen, ich mache dort irgendwas, die im Idealfall schon nahe an dem Ablauf, der tatsächlich gewünscht ist und komme auf einen zweiten Screen. So, das reichte mal, weil ich habe kurz vorher auf einem weißen Blatt Papier gestartet und auf einmal habe ich zwei Fenster, unter Anführungszeichen, so banal sich das jetzt anhört, ähm, und die habe ich miteinander logisch verbunden. Das heißt, ich habe jetzt Informationen aus dem ersten in das zweite Fenster übergeben. Und auf dieser Ebene muss ich mit den Fachbereichen reden. Das hört sich jetzt vielleicht sehr abstrakt an. Und als würde ich jetzt zum ersten Mal über Prozessautomatisierung sprechen und ich habe keine Ahnung von Technik. Aber genau auf der Ebene, ich muss die Leute dort abholen, wo ich mit, wo sie mit mir reden können. Es bringt nichts, wenn ich mit denen über REST APIs und ich weiß nicht was äh, und irgendwelche Tokens rede, äh, dann fühle ich mich vielleicht gut, weil ich mal wieder ein paar neue Passwords irgendwie getroffen habe können. Aber das bringt halt den Fachbereich nichts. Und das ist das, ich kann wirklich aus meiner Sicht das Wichtigste, den Fachbereich mit dem Fachbereich auf Augenhöhe zu sprechen, zu sagen, ich verstehe dich, ich kann das aber übersetzen in technische Anforderungen, wir können die technischen Anforderungen abbilden und dann zeige ich das her. Und so beginne ich quasi diesen Fachbereich dort reinzubekommen und zu sagen, das funktioniert wirklich. Und jetzt sage ich dem heute, ich hätte gerne noch eine Änderung und morgen ist auf einmal die Änderung da. Das sind genau solche Sachen, die man dann tendenziell, jetzt reden wir dann schon ein bisschen über Vertrauen, Geschwindigkeit und so weiter, langsam das weitere Interesse und auf einmal die Fantasie anregen, was alles geht. Ich habe keine Ahnung, wie es bei Simplifier funktioniert, aber vielleicht kannst du sagen, Flo, ob das bei euch ähnlich oder anders funktioniert. Keine Ahnung.
1: Ja, ich kann nochmal einen Aspekt aufgreifen, von den du gerade genannt hast. Ja, ich meine, es ist ja heute diese virtuelle Mauer zwischen Fachbereich IT ist ja einfach da. Es ja, das ist, das ist, das das ist ja einfach so, die Bedenken oder die Vorurteile, die vielleicht auch teilweise aus der Vergangenheit berechtigt waren, nicht berechtigt waren, vollkommen egal. Ja, ich glaube das, das aufzubrechen, diese, diese Mauern aufzubrechen und, und auch, so wie du gesagt hast, wirklich dann einfach auf Augenhöhe miteinander zu agieren, egal wer im Lied ist, zu sagen, hey, wir wollen am Ende des Tages ja weiterkommen. Wir wollen was vorantreiben, wir wollen effizienter werden, besser werden, whatever werden. Und, und da halt dann mit kleinen Schritten voranzugehen und auch dem Nutzer am Ende des Tages das Gefühl zu geben, er wird gehört und das, was er sagt, wird sofort umgesetzt wird vielleicht gleich echt. Hey, ich bräuchte noch einen Button, ich bräuchte noch einen Eingriff, ich weiß es nicht, ja, aber einfach das sofort mit reinzunehmen, ist ja auch für den Endnutzer ein super tolles Gefühl, weil er mitgenommen wird. Früher hat er irgendwas in Lastneft reingeschrieben, hat irgendwas definiert, hat irgendwann sechs Monate später was gelernt und gesagt, ja, schaut, kann ich vielleicht damit arbeiten, vielleicht gar nicht damit arbeiten, ich meine, das kennen wir auch alles noch, ja, Das sind wir auch alle lang genug im Business und, und das, das zu ändern, ist glaube ich auch ein großer Change, dieses Miteinander auch wieder zu fördern, das auf Augenhöhe auch wieder zu fördern, und auch die Vorgehensweise da zu ändern, ja? Ich meine, du kommst auch unabhängig von der Technologie auch schnell in Themen rein, welche, welche Vorgehensweisen wende ich da an, ja? Aber egal, welche Vorgehensweise agil und wie überagil, was man was es da nicht alles gibt mittlerweile, ich glaube, dieses Miteinander, was Andreas gesagt hat, ist super wichtig, Augenhöhe, Leute mitnehmen, Ängste nehmen, Wissen, sage ich jetzt mal, mit Einsammeln, ja, im Positiven ist, 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 da, ist da der Key,
2: ja? Ja, aber ja. Ich, ich weiß gar nicht ob, aber ich weiß gar nicht ob diese Mauern da sind, die erlebe ich persönlich eher weniger, ja. sondern es ist wirklich einfach dass diese verknüpfung aus was ist technisch machbar. Und was ist meine Fachanforderung, die ist halt wirklich schwer und das wird vielleicht manchmal so empfunden, als wäre das eine, aber ich erlebe, egal wo, die Leute immer sehr kollaborativ eigentlich. Das ist, glaube ich, wirklich nur ein ein, ein Verständnisthema oder ein, äh, ein Learning-Thema, äh, was, glaube ich, das schwingt aber bei solchen Sachen immer mit, neue Technologien, neue Anwendungen und so weiter. Ähm, das kann manchmal so wirken, als wären das jetzt große Mauern, weil natürlich eine ich jetzt, als, jetzt rede ich als IT-Security, wir müssen das alles sicher machen. Es darf natürlich nichts passieren, weil wehe, es passiert was. Ähm, die kriegen Also, dann haben wir ja dort am Schluss das, das Thema. Und gleichzeitig gehen auch zu sagen, dass die Anforderungen zum Beispiel in so einer Applikation, auch wenn die jetzt vielleicht irgendwo anders anwenderspezifisch äh, entworfen wird, können wir trotzdem diese Sachen sicherstellen. Das ist halt was komplett anderes. Das kann schon manchmal so empfunden werden, als wären das Mauern, aber aus meiner Sicht sind das einfach nur verschiedene Sichtweisen äh, oder Zugänge zu einem Thema. Äh, aber aus meiner ja, Sicht klar. ist das Kollaboratives extrem im Vordergrund. Absolut. Andreas,
0: du, du hast gerade beschrieben eben, wie diese, ich sag mal, fiktiven Mauern jetzt zum Beispiel zustande kommen können. Denkst du, dass die Fachbereiche teilweise jetzt durch die Einführung von neuen Technologien auch Ihr Mindset teilweise verändern müssen, um einfach generell offener für die neuen Technologien zu sein. Ich weiß, es ist jetzt sehr allgemein gehalten, aber vielleicht kannst du einfach deine Erfahrung mit uns teilen und auf der anderen Seite dann schauen wir es auch von der Brille aus der IT-Abteilung oder vielleicht von einem Cent of Excellence an. Wie würdest du das beschreiben?
2: Ich glaube, alle müssen lernen, offener zu den, für die Themen zu sein, weil der glaube, also ich glaube, das, was deine da erste Frage impliziert, dass IT immer vorn dran ist äh, und äh, dann kommt, der Bedarf, also aus meiner Sicht, ist das ist Ihr Glaube. Ähm, das kann schon so sein, aber auch da, äh, manchmal äh, sind die Fachbereiche viel kreativer und schneller mit den Umsetzungen, was ja, glaube ich, teilweise auch den Bedarf an solchen äh, Plattformen geschaffen hat. Das ist aber ein anderes Thema. Aber das, der Fachbereich, die, die haben schon Fantasie. Ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach einen Zugang hat, wie kann man solche Sachen schnell mal ausprobieren, wie funktioniert das äh, und dergleichen. Ähm, aber äh, ich, diese Fantasie wird natürlich, vor allem, wie gesagt, wenn mehrere Usergruppen, verschiedene Professionen zusammenkommen, wird das Ding einfach nur geiler. Uh, es wird besser, es wird nachhaltiger, es wird uh, größer, es wird wachsen und vor allem, ich habe hab immer diesen Multiplikator-Effekt dann dahinter. Uh, ich habe nicht diesen eine, diese eine Evangelistenrolle, uh, sondern ich kann wirklich in die Breite gehen uh, und sagen, schau, der Fachbär, ich möchte das, können, schau, ich würde mir das so vorstellen. Uh, es ist ja genauso okay, wenn der Fachbär mal auf einer, uh, zum Beispiel das uh, User-Interface mal grob design und sagt, du, ich brauche das, das, das uh, und dann kann ich das schon als guten ersten Aufschlagpunkt nehmen und sagen, okay, pff, was machen wir jetzt damit? Uh, können wir das irgendwo anbinden an das System, kriege ich die Informationen irgendwo her und dann wird es spannend. Uh, also darum, ich glaube, natürlich kommt über die Zeit die Fantasie, aber ein, also, es ist nicht automatisch eine Abteilung vor der anderen oder ein Fachbereich vor, vor dem anderen. Die Zeit ist, glaube ich, schon lang vorbei.
0: Florian, welche Erfahrungen hast du gemacht?
1: Also, eigentlich, genauso wie es gesagt hat, die meisten sind super, super offen. Die nehmen das an, sehen das als Vorteil. Also, ich habe noch nie jemanden erlebt, der da nicht offen dafür war. Und auch das Thema. Was wir auch gerade diskutiert haben, den Use Case, dann in der anderen Abteilung an der Leute, an der, an der Person noch mitzunehmen, passiert automatisch. Also es passiert einfach automatisch, weil der positive Effekt da ist, ja. Weil Leute merken, hey, es ist, es hilft ja was, es bringt mir was. Und immer wenn es mir was bringt, dann finde ich es ja vielleicht auch interessant, es ist ja nicht nur innovativ, sondern es ist ja auch was, was Cooles dabei, ja. Es spart mir Zeit oder es hilft mir, was. das, was mich eh schon nervt, die ganze Zeit nicht mehr zu so tun zu müssen, ja. Und das ist das, was die Leute mitreißt. Und wenn man das gut transportiert intern, dann, dann äh, greifen auch andere Kollegen das gerne auf. Und eigentlich ist es Wahnsinn, wie schnell dann auch Ideen entstehen, die vielleicht vor so einem Tag man baut irgendwas, sieht das Ergebnis und die Ideen kommen, die vorher gar nicht da waren. Also mhm. das ist Wahnsinn, was da eigentlich Ideen dann auf einmal out of the box rauskommen von Leuten, die in der Fachverteilung sitzen. Ne?
0: Und wir können da gleich weitermachen, denn es ist gerade eine Frage reingekommen, ja. die eigentlich hier sehr gut reinpasst. Wir haben darüber gesprochen, wie wir es schaffen, dass diese fiktiven Mauern gar nicht vorhanden sein ja. wie wir es schaffen, dass die IT-Abteilung oder Center of Excellence die Fachbereiche optimal verstehen. Andreas, du hast beschrieben, wie wir es schaffen, dass die Fachbereiche zum Beispiel erste Ideen haben. Jetzt gehen wir davon aus, wir haben die erste Idee umgesetzt. Wie wird aus der ersten Idee ein ganzer Pool an Ideen. Wie gehst du da im nächsten Schritt vor, dass es nicht beim ersten Proof of Concept vielleicht intern bleibt, sondern dass sie sich wirklich täglich oder wöchentlich oder laufend mit dem Thema auseinandersetzen?
2: Also ich, ich glaube, es auch, auch da sind es zumindest zwei unterschiedliche Sachen. Das, die muss man nicht zwangsweise nacheinander machen, im Idealfall macht man das gemeinsam, aber nicht so nichtsdestotrotz. Das eine ist, das Feedback laufend abzuholen aus den Sachen, die jetzt gerade laufen. Äh, wirkt, kommt das in der Organisation wirklich so gut an, wie ich als derjenige, der jetzt die Applikation in die weite Welt äh, publiziert hat? Äh, also ich bin natürlich stolz auf mein Baby, äh, aber wird das auch so genutzt? Äh, kommt das auch so an? Gibt es dort irgendeinen Bedarf? Äh, weil äh, auch dort, ich werde nicht alle überzeugen. Das ist un unmöglich. Aber zu wissen, funktioniert jetzt zum Beispiel technisch irgendwas nicht oder gibt es einen Schulungsbedarf und solche Sachen, ich glaube, das ist wesentlich, das ist das eine. Das andere ist, dass ich, ver ich verwende einerseits quasi Botschafter, äh, Personen, die einfach in dem Umfeld mitgearbeitet haben. Im Idealfall, ich habe mindestens eine Posi äh, Person, und die ist leicht zu finden, die extrem skeptisch ist oder dir sagt, das geht nicht. Und zwar am Anfang. Und die Person nehme ich am Ende und die zehre ich dann quasi äh, aufs, äh, äh, vor das Publikum und sage, und wie ist jetzt? Äh, und wenn, also das unterstellt jetzt natürlich, es hat funktioniert. Äh, wenn es nicht funktioniert, dann können wir uns die Übung sparen, ähm, aber dann brauchen wir auch nicht über, wie kommen, wir zu den nächsten Sachen kommen. Ähm, und dann lasse ich die Person darüber erzählen. Äh, das kann in, in einem Unternehmen sein, das kann übergreifen, wo auch immer, das ist jetzt vollkommen egal. Und natürlich, ich gehe immer mit einem offenen Ohr irgendwo durch und sagt, wo gibt es denn gerade die größten Probleme? Äh, Im Idealfall kann man damit zum Problemlöser für andere werden, wo es Stand heute jeder sagt, das geht nicht, das ist halt so. Äh, das ist mein Lieblingsansatzpunkt. Äh, Lieblings, äh, äh, wenn ich diese Sache nicht bekomme, dann nehme ich das Ticketsystem her. Ich schaue, wo sind die größten Ticketprobleme? Wo's, wo's, wo haben wir das größte Thema? Äh, und genau auf das schmeiße ich mich weil die Wahrscheinlichkeit, dass sehr, wenn sehr viele Tickets zu einem bestimmten Thema äh, kommen, dass das vielleicht ein technologisches, prozessuales Thema ist, was auch immer, keine Ahnung, aber etwas, das man wahrscheinlich lösen kann oder sollte, das ist dann wahrscheinlich relativ hoch und damit habe ich auch gleichzeitig nochmal den Effekt in die Organisation herein. Äh, woher weisen der das? Also wie haben sie denn jetzt das Problem gelöst? Ticketsystem ist einer der geilsten äh, Ideen-Backlogs, äh, die man so haben kann, weil das ist schon Kundenfeedback zu Problemen. Das wird sehr häufig übersehen.
0: Florian, wenn du da gleich weitermachst, erzähl mal, beobachtest du da ähnliche Konzepte, komplett andere, unterschiedliche Ideen, wie man das Thema dann im Unternehmen ja. wirklich breiter ausrollt?
1: Also ich wollte eh gerade einen Aspekt mit reinbringen, aber das ist auch meine persönliche Meinung. So eine Plattform erstmal gehört in die IT. Auch Thema Governance, Governance nochmal, ja. So, das heißt, der erste wichtigste Punkt ist natürlich, die ersten kleinen Erfolge zu feiern, das breit zu machen, das bekannt zu machen und zu sagen, hey, wir haben da was Neues, in Anführungszeichen, wir haben andere Möglichkeiten, andere Methoden, äh, mit denen wir was aufsetzen können. Und damit natürlich die, dann die Werbung zu gehen, aber auch gleichzeitig zu sagen, hey, es gibt hier vielleicht ein Trainingskonzept, das darf jeder mit den und den Skills sich an einem Training anmelden, er darf in die Plattform rein, der kann selber mal rumspielen, er kann selber was testen, er kann selber mal was ausprobieren. Ne? Also diese Zugänglichkeit zu schaffen, ist, glaube ich, extrem wichtig, um eine, eine, ich nenne es mal, breite Masse einfach abzuholen. Ne? Aber ich darf nicht vergessen, nur irgendwo sagen, hier ist was und da ist ein cool Use Case und haben wir mal Use Case Ideen an, das funktioniert gut, das haben wir ja gerade schon diskutiert, aber wenn ich dann den Zugang schaffe zu den Leuten und auch den Zugang gewähre, egal zu welcher Plattform, ist auch, glaube ich, wichtig sicherzustellen, ähm, nicht nur, ähm, also wie können die Nutzer dann das adaptieren, wie können das, welche Trainings müssen sie vielleicht auch durchlaufen, dass sie auch ein gutes Gefühl haben. Ne? Weil es ist ja nicht mhm. so, ich gehe in eine Plattform, irgendein Tool rein und sage, Gott, geil, ich weiß, ich kenne mich aus, ich kann jetzt alles tun, das ist ja nicht so. Ja? Also ich glaube, da auch diese Trainingsangebote zu schaffen, auch die Möglichkeit zu schaffen, hey, wir helfen euch dabei, wir unterstützen euch dabei, ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Punkt, wo wir merken, wenn jetzt eine Firma eine Plattform einführt, wie unsere, ähm, kann man das sehr, sehr erfolgreich gestalten, wenn ich auf sowas auch mit achte. Äh, oder ich kann vielleicht auch mal Hickax haben, wenn ich sage, das darf mal jeder rein. Da habe ich vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja, Kauderwelsch drin, das ich vielleicht nicht haben möchte. Also Trainingsangebote schaffen, die Summary ist eigentlich das. Trainingsangebote schaffen, um die Leute mitzunehmen und zu begleiten, ist das A und O.
0: Und wir gehen da gleich auf eine Frage ein, weil die knüpft genau zu diesem Thema ein. An. Ja. Und zwar Könnt ihr nochmal konkrete Beispiele geben, welche Methoden, Tools und Kampagnen ihr nutzt, um Aufmerksamkeit für LOCO zu schaffen und le letztendlich neue Ideen zu generieren? Also ich glaube, ähm, der Oliver möchte wirklich wissen, gibt es da zum Beispiel, ich habe mit Unternehmen gesprochen, die intern so eine Art wie so ein Social Media aufgebaut ja. haben, wo sie täglich posten, diesen Roboter haben wir zum Beispiel oder diesen Prozess haben wir automatisiert und diese Seite kann man dann auch zum Beispiel folgen, also man folgt den Center of Excellence zum Beispiel als Seite und das Center of Excellence postet regelmäßig die Erfolge und auch die Einsparungen und da können natürlich auch wieder die Mitarbeiter intern darauf reagieren, dass zum Beispiel so ein Kanal, wie man das Thema intern durch Internet zum Beispiel verbreiten kann. Florian, hast du da noch andere Methoden? das?
1: ist auf jeden Fall das, was ich nur bestätigen kann. Ein internes Wiki und ein internes äh, Knowledge-Portal, das natürlich dort zu veröffentlichen, die Erfolge zu veröffentlichen, ist wichtig. Ich glaube auch, damit mit den einzelnen Stakeholder zu sprechen, in den einzelnen Abteilungen ist auch natürlich wichtig, die abzuholen, auch persönlich abzuholen. Die jetzt sagen, hey, wir haben das und das gemacht, hast du schon mitbekommen, lass uns doch auch mal ein paar Ideen äh, entwerfen. Wir hatten letztes Mal einen Kunden, das ist ein Lebensmittelhersteller mit, keine Ahnung, 300.000 Mitarbeiter. Die haben es sogar geschafft, da die Erfolge mal auf dem Mitarbeiter-Event auch mal vorzustellen. Die haben so townhall meetings weiß nicht, wie oft die das machen und die haben auch da, dass man die breite Masse reingekippt. Sag hey, wir sind da gestartet, wir haben das erreicht und wir haben das und das geändert, ja. Und es hat den und den positiven Impact. Also auch das mal die, diese Chance zu haben, es wird nicht jedem gelingen, je nach Unternehmensgröße. Ja, muss man das, muss mal gucken, ob sowas möglich ist. Aber das ist natürlich optimal, weil damit kriegen die Leute mitgerissen, ne?
0: Neues
1: Berichten, was sie Erfahrungen gesammelt haben.
0: Andreas, wie sieht das bei Porsche aus? Bekommt jeder Mitarbeiter, der fünf Prozesse im Monat einreicht und die dann erfolgreich automatisiert werden, einen Porsche oder welche <lacht> wie, wie, wie macht ihr das?
2: Ja, wir machen das ein Prozess. Nein, ich meine Spaß beiseite. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> äh, nein, ähm, ich glaube auch, äh, auch da die Konzepte muss man entsprechend äh, anpassen. Ähm, und äh, auf der einen Seite wir veranstalten bei solchen Sachen durchaus Summits. Das heißt, wir holen die Leute zusammen, wo einerseits die Erfolge vorgestellt werden, aber auf der anderen Seite auch die Kombination mit Self-Service oder Trainings mit, wie kommst du denn zu deiner Lösung, ja. ähm ja. Aber natürlich auch klassisch äh, Excel-Listen, SharePoint äh, im Sinne von äh, als äh, Internet oder als Informationsseite. Ja. Ähm, wir haben genauso ähm, aber auch das Thema über Schulungsangebote. Äh, mit Schaut, da gibt es eine Schulung äh, oder es gibt diesen, äh, diesen einen Event, äh, was natürlich auch immer wieder, also ich hoffe, äh, in, in der Zukunft ein viel intensiveres Thema wird, ist das Thema Gamification. Also äh, ja. diesen spielerischen Ansatz mit Education, ähm, aber gleichzeitig auch äh, etwas umzusetzen. Ob das für Low-Code gut ist, weiß ich nicht, bin ich skeptisch. Ähm, ich glaube, das funktioniert in, an, äh, in anderen Bereichen besser. Die Frage ist immer nur, wer Low-Code entwickeln soll. Aus meiner Sicht nicht zwingend dezentral und sind diesen Developer für alle. Also dezentral kann schon sein, aber hm. das muss nicht... Jeder Person im Unternehmen können oder, oder umsetzen. Ähm, aber ich nutze auch äh, genauso LinkedIn. Äh, einerseits bin ich, äh, bin ich stolz darauf, was wir oder was mein Team umsetzt. Äh, ich glaube, da muss ich mich aus der gleichen rausnehmen, weil also die, die machen das. Ähm, und auf der anderen Seite wird man sehr, sehr äh, transparent und visible. Und Low Code oder diese Transparenz zu schaffen hilft mir nicht nur auf deiner Seite intern, sondern natürlich auch auf der anderen Seite äh, in Richtung Employer Branding und dergleichen äh, zu sagen: Schau, in meinem Team wir arbeiten so oder in unserem Unternehmen wir arbeiten so. Das sind unsere Ergebnisse. Ähm, also aus meiner Sicht hat diese Kommunikation sehr viele äh, Vorteile, ähm, weil ehrlich sehr häufig oder es ist sehr gut nutzbar, sehr rasch nutzbar und zum Teil ist das auch die Erwartungshaltung heute, dass man eigentlich technologisch fast jedes Problem lösen kann.
1: Und jetzt habt ihr auch schon mal so Coding Days oder sowas gemacht oder sag ich mal ganz bewusst so einen Raum geboten, hey, zwei Tage, bringt Ideen, wir, wir, wir setzen es um, habt ihr in die Richtung auch schon gedacht, weil das sehe ich auch oft mal Coding Days, Hackathons,
2: egal wie man das nennen möchte, ne? ähm, habt ihr in so die Richtung auch schon gedacht? Ja, wir denken in die Richtung, aber wie gesagt, bei dem Thema Low-Code bin ich wirklich ja. vorsichtig, ob ja. das sinnvoll ist oder auch nicht. Aus meiner Sicht ist Low-Code wirklich nicht unbedingt der, also die Anwendung äh, als, äh, City in die Richtung Citizen-Developer, also alle im Fachbereich sollen sich selber ihre Lösungen machen äh, und Halleluja, das wird schon funktionieren. Bei Low-Code sehe ich das jetzt nicht zwingend, äh, darum macht es dort aus meiner Sicht nur bedingt Sinn. Aber wir haben das bei anderen Sachen sehr wohl äh, im Auge, dass wir solche Sachen umsetzen gemeinsam Aber wie gesagt, die Frage ist halt immer, wo, wozu?
0: Ja. Andreas, erklär gerne gleich mal, warum du es nicht bei
2: Low-Code siehst. Low-Code ist für mich, äh, ich, ich habe am Anfang angefangen, dass Low-Code für mich die Verknüpfung von User-Interface quasi und Workflows ist. Äh, die sind aber eigentlich blöd, äh, im Sinne von, wenn ich nicht in meine eigenen Systeme integriere. Äh, und im Idealfall gehen solche Anwendungen halt wirklich von über End-to-End-Prozesse. Äh, das ist das, wo ich hin möchte. So arbeite ich in Zukunft. Äh, ob diese Möglichkeit jeder Fachbereichs-User haben soll, sowas zu entwickeln, da bin ich wirklich extrem skeptisch. Ja. Ähm, es kann schon sein, dass es äh, solche Anwendungen gibt, dass die dort auch sinnvoll einsetzbar sind, aber diese großen End-to-End-Themen, die auch zum Teil business-kritisch sein können, äh, das sehe ich in einer Entwicklungsabteilung oder zumindest in einem Center for Enablement oder of Excellence, was auch immer, ist jetzt vollkommen klar, ähm, aber dass das zumindest irgendwie zentral nicht nur orchestriert, sondern auch entwickelt wird. Äh, wir reden zwar über low -Code, als wäre das ein spielerischer Zugang. Das stimmt grundsätzlich auch, aber das heißt nicht, dass das ein Spielzeug ist. Wir reden teilweise über business-kritische Prozesse. Ähm, ich bin sofort dabei, bei anderen Sachen, die halt eher in die Richtung äh, Desktop-Automatisierung, äh, Task-Automatisierung sind, das ist okay. Äh, ob man das jetzt zwingend über low -Code machen muss oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber das ist für mich persönlich das, wo ich jetzt mal Low-Code äh, wirklich als sehr, sehr gut äh, nutzbar äh, und fast auf der Hand liegend äh, sehe. Äh, bei den anderen Sachen, äh, wenn es um das Thema RPA äh, ja, und so weiter geht, ob das jetzt Low-Code ist, ja oder nein, in die Diskussion möchte ich gar nicht einsteigen. Ähm, das kann so sein, äh, muss aber nicht sein, ähm, ja, das, also ich glaube, man muss das halt wirklich, auch wenn man das auch rausgibt, äh, sehr vorsichtig sein mit der Education bzw. Governance, weil dann, je weiter das quasi allgemein verfügbar ist, die, dann ist die Tendenz, dass ich immer mehr Funktionen abschalten muss, relativ hoch äh, und äh, wenn es zentral ist, habe ich trotzdem die Möglichkeit, relativ rasch Entwicklungen sicherzustellen, wesentlich äh, schneller, teilweise wie mit ProCode. Jetzt können wir darüber reden, ob die ganzen GPT-Geschichten äh, äh, mit AutoGPT und, und Konsorten äh, das vielleicht verändern. Das weiß ich nicht. Äh, das kann durchaus sein, äh, dass die Codes wieder äh, aktiver, genu oder genug mehr verbreitet werden. Äh, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, schon ein Entwicklertool. Uh, und das können zentrale Entwicklertools sein. Und ich glaube, dass wie gesagt sehr viele von den Applikationen uh, auch businesskritische Prozesse abbilden können. Aber nicht, nicht zwangslos im Fachbereich.
0: Florian, wie würdest du es einordnen?
2: Ich sehe es genauso. Also es
1: muss nicht zwingend ein, ein, ein Citizen Developer sein, ähm, der oder ein, ein Fachbereichskollege sein, der die Anwendung umsetzt. Also es kann auch rein in der IT liegen. Ne? Wir sind ja von der Diskussion jetzt gerade gekommen. Äh, kann man das auch in der Organisation bekannter machen oder available machen äh, über so Coding Days oder Hackathons. Ne? Also wir haben da bei Kunden schon sehr positive Erfahrungen gemacht. Ähm, da war aber auch dann, das ist auch ein wichtiger Punkt, was Andreas angesprochen hat, auch man dabei, der die Integration gewährleistet konnte. Ja? Also es war ein einfacher Use Case. Da kam jemand gesagt, hey, mir würde das mega Arbeit erleichtern, wenn ich heute, ich muss ein Foto machen, jedes Mal, wenn Ecke bekommt, muss ich ein Foto machen wenn er leer ist und wenn er beladen ist, muss ich auch wieder ein Foto machen. Ja, und das mache ich heute mit DigiCam. Ja, es wäre doch super, wenn ich das jetzt einfach an meinen SAP hochladen könnte. Und das ist ein Thema, das habe ich seit drei Jahren schon und jetzt hat mir noch keiner geholfen. Jetzt heute bin ich bei den, die haben es, glaube da habe ich, Hackathon genannt, heute bin ich da, Ich kann man das lösen. Und da haben die halt wirklich in drei, vier Stunden inklusive der SAP Integration, diesen Case gelöst. Es das heißt nicht, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, dass der Case dann morgen live war. Es war erstmal auf einer Developer-Umgebung, es war erstmal da, aber es hat funktioniert. Aber nochmal, dann den Schritt zu gehen, das dann live zu nehmen, war jetzt auch nicht mehr groß. Deswegen glaube ich schon, nochmal, das war die Ursprungsdiskussion ja, so, so Coding Days Hackathons können helfen Unsere Kunden nehmen das gerne auch, um das wirklich auch breit zu machen in der Organisation, um die Awareness zu schaffen. Aber ich brauche auch die, die notwendigen Skills, die dann da sind. Es geht wieder um die Skills. Ne? Ich brauche halt nicht nur jemand, der, der den Prozessverständnis hat, sondern ich brauche auch dann die IT-Logik. Und natürlich muss die Plattform da sein. Die muss Accessible sein. Ich muss aber auch man haben, der vielleicht an meine Backend-Systeme rankommt. Weil Sonst ist es vielleicht dann nur klicki bunti wir bauen jetzt mal schöne Oberflächen zusammen, was dann toll ist, aber dann am Ende des Tages niemand was bringt.
2: Ja, also vielleicht kann ich dann noch ganz kurz anschließen. Ja. Also auf als deiner Seite, ja, es kann in der IT sein. Aus meiner Sicht ist es aber heute wirklich nicht mehr zwingend, also nicht unbedingt äh, erforderlich, es kann auch irgendwo anders hängen. Wichtig ist, dass es gut verankert ist in der Organisation. Äh, das, das ist das, äh, das eine, glaube ich. Äh, und das andere, wo das Thema äh, Low-Code quasi entwickelt äh, schon helfen kann, Uh, im Citizen-Ansatz, dass sie mal die Idee des ersten Mockups und so weiter dort hineinbringen. Aber das würde ich einfach als Vorschritt zur Entwicklung nehmen und jetzt die Entwicklung selber nicht zwingen. Auf der anderen Seite, das, was immer das mit Abstand Wichtigste ist und wo ich eigentlich fast immer begleiten möchte, wenn das irgendwie geht, ist in einem Schritt davor, nämlich was ist denn der Use Case? Äh, der Florian hat das Beispiel gebracht, ich mache seit drei Jahren den Prozess, Foto-Einfahrt, äh, Foto-Ausfahrt, äh, keine Ahnung, ähm, wie soll denn das in Zukunft funktionieren? Also A, brauche ich den Prozess überhaupt noch, wie soll denn der funktionieren? Und da, bevor ich nämlich irgendwas entwickle, den Prozess wirklich mal kritisch zu hinterfragen. Bei Foto mit Hochladen, in Ad, okay, das mag jetzt vielleicht nicht so aufgelegt sein, aber bei sehr vielen anderen Sachen habe ich dort so ein Riesenpotenzial vorne, bevor ich überhaupt zu entwickeln beginne. Und das ist auch natürlich ein Riesenvorteil von diesen Low-Code, No-Code-Plattformen im Sinne von, ich mache zumindest mal das Mockup und habe einen ersten Aufsatzpunkt für eine Entwicklung.
0: Und wir sprechen dann gleich über das Thema Governance nochmal, aber davor möchte ich gerne eine Frage aufgreifen. Und zwar hat jemand geschrieben, Andreas, du hast vorher angesprochen beim Thema, wie mache ich dann die Erfolge intern bekannt. Und davor hast du angesprochen, es ist natürlich wichtig, die skeptischen Mitarbeiter auch zum Beispiel äh, mitzureißen, dass die dann am Ende überzeugt sind. Wir gehen jetzt aber davon aus, weil du hast auch vorher so nebenbei gesagt, ja, ähm, es sollte natürlich im besten Fall dann klappen und das Projekt sollte erfolgreich sein. Gehen wir davon aus, das Projekt ist nicht erfolgreich. Wie würdest du das intern kommunizieren? Wie sieht das da aus? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Das ist quasi eine Frage hier von den Zuhörern.
2: Ich versuche, seitdem ich die Frage gelesen habe, über gescheiterte Projekte nachzudenken. Das heißt nicht, dass mir das nicht passiert. Ich sind mir einfach keins bewusst. Weil, wenn ich an solche Projekte herangehe, versuche ich natürlich vorher schon, eins fällt mir gerade ähm, Ich versuche nämlich vorher schon, die Ziele oder die Erwartungen möglichst klar abzugrenzen und das in ein bewältigbares Umfeld oder in einen bewältigbaren Umfang zu bringen. Äh, weil, wenn ich natürlich versuche, und das ist das gescheitert, weiß ich jetzt nicht, aber. Äh, 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 das ist wirklich schon sehr lange her. Wir haben damals mit dem mit so Eingangsrechnungen herum experimentiert. Wie kann man denn das machen? Und wir hatten damals, das ist noch aus der Zeit, es kommen wirklich Papierrechnungen. Die wurden mit Barcode gescannt. Also da hat es wirklich Personen gegeben, die... Aufgeber, also Sticker auf Dokumente, äh, egal, ähm, auf jeden Fall hast du dann auf solchen Unterlagen teilweise, die sind zerknüllt, äh, also alles, was du dir an Grauslichkeiten vorstellen kannst und dann haben wir versucht den POC mit den grauslichsten Rechnungen zu machen, äh, im Sinne von, dass die Kaffee-Ränder da drauf, das war selbst für uns schwierig zu lesen äh, und die Erwartungshaltung war dann, äh, jetzt überzeugend, mich, dass das ein, eine gute Lösung ist. Ähm, das, äh, wirklich als gescheitert würde ich es jetzt nicht bezeichnen, äh, weil ehrlicherweise, das waren einfach Erwartungen, äh, wo uns dann auch klar war, äh, wir wollen ja nicht die Edge-Cases äh, testen, sondern eigentlich den Fokus. Und seitdem äh, bin ich auch sehr, sehr streng unter Anführungszeichen in der wie, wie defin Wann definieren wir, ob das gut ist oder auch nicht, ob es eine Erwartungen entspricht oder auch nicht. Die Messkriterien, egal ob das bei Echtbetrieb oder Pilotprojekten ist, lege ich nicht schon wirklich ganz, ganz am Anfang Fest mit den Fachbereichen. Die internen Kämpfe, also im Sinne von äh, mit IT, äh, mit Berechtigungen und so weiter, die führe ich natürlich, wenn das irgendwie möglich ist, nicht vor den Fachbereichen. Das ist jetzt kein Kampf, sondern auch da, das ist, das ist genau das, was ich meine, ja, mit. eigentlich sind sie sehr kollaborativ, aber haben halt komplett andere Zugänge zu dem Thema. Und da muss man sich halt gemeinsam dem Thema, äh, mit dem Thema auseinandersetzen. Ähm, also deswegen gescheitert. Weiß ich jetzt nicht. Ne? Ähm, bisher war das immer sehr, sehr gut und da haben wir, wie uns das passiert ist, auch sehr klar gesagt: Ja, also bei unserem Sample, da tun wir uns selber auch schwer. Äh, äh, also da war die Kommunikation dann auch relativ selbstkritisch im Sinne von, äh, also egal welche Software, äh, wenn es nicht einmal wir lesen, äh, lesen können, wie soll es etwas anderes lösen?
0: Florian, hast du da noch das eine oder andere Beispiel?
2: Ich habe zwei Beispiel, Erfahrungen, wo wirklich.
1: Eines ist da, das es wirklich gescheitert, ähm, was aber aus meiner Sicht auch kein Technologiethema war. Ähm, da vor vier Jahren hatte ich dann äh, einen Call bekommen, eine -CIO, der hat eine Plattform eingeführt vor zwei, drei Jahren. Das also war dann schon sechs, sieben Jahre zurück. Und er sagt: Naja, das funktioniert alles nicht und wir brauchen eine neue Plattform und das ist totaler Schmarrn, was wir da eingekauft haben und ich brauche jetzt was Neues. Und dann sind wir so ins Gespräch gegangen, hat er so erzählt, was wir gemacht haben. Dann haben wir uns auch mal angeschaut, wie er vorgegangen ist mit der Plattform, weil es eigentlich eine, auch aus meiner Sicht trotzdem eine gute Plattform war, die er eingekauft hat. Und dann sagt er, naja, wir sind hergegangen, wir haben gesagt, jeder kann Apps bauen, haben jedem den Zugang gegeben und haben jeden loslegen lassen. So, jetzt war es aber auch eine Plattform, die aus meiner Sicht eher auch für pro geeignet ist und da hat er die Nutzer komplett verloren. Er also hat jedem Zugang gegeben, der wollte, ja, und dann haben die, die Endermänner irgendwann gesagt, ja, bist du so deppert, das, das, das funktioniert ja nicht, ja, das, wir, wir sind nicht mehr abgeholt und dann war trotzdem diese Spannungsfehler da, nicht, ich bleibe jetzt nicht bei dem Wort Mauern, weil ich vorhin gesagt habe, als wir, ja, die, die IT hat irgendwas eingekauft, hat, ne, und hat haben wir wieder nichts davon, wir haben wieder keinen Mehrwert, wir sind wieder nicht schneller geworden und wieder, das waren genau die gleichen Bedenken, die trotzdem heute irgendwo da sind, das waren reine Fehler, wie das Tool platziert wurde und weil keine Angebote geschaffen wurden, so Trainings oder die Leute mitzunehmen. Und das war ein großer Fehler. Habe ich auch nur einmal erlebt, bis jetzt im Markt. Die haben da richtig, richtig Geld liegen lassen. Und nochmal, es war kein Tool-Thema aus meiner Sicht, ja. Es war ein reines Thema, wie es ihnen wie dann verkauft wurde. Und was momentan oft so eine Diskussion ist, hat es aber, glaube ich, auch erstmal mit nichts mit dem, mit dem Tool zu tun, was out of the box von Microsoft auch mitkommt. Viele sagen ja ja, man die Fachabteilung bauen, irgendwas ich weiß ja gar nicht mehr, was sie bauen, ich habe ja gar keine Kontrolle mehr drüber, es ist eher die IT-Perspektive, wo ich dann oft mit IT-Landern spreche, ja, das ist ja dann alles schlecht und es funktioniert nicht. Ich sage nee, nee, ihr müsst halt auch ein paar Richtlinien aufbauen, ja. Also auch die Diskussion haben wir, ich, ich würde es nicht gescheitert nennen, aber da, da, da verzweifeln viele dran, wie gehe ich damit um, wie baue ich sowas auf, Ja, auf was muss ich da achten? Weil ich glaube, da steckt eigentlich der entscheidende Punkt drin, ist ein Local-Plattform erfolgreich, nicht erfolgreich, ist nicht das, das Ziel. Das ist nicht das Tool, das ist schon das Training, wie, wie schaffe ich das, wie, wie verkaufe ich das intern, wie nehme ich Leute mit, also People und Methoden. Ja? Und äh, kommen wir jetzt wieder zur Ursprungsdiskussion zurück, das ist entscheidend und, und äh, ich glaube, dass wir noch ein paar gescheitere Projekte sehen werden, wenn einfach jeder irgendwas tut, äh, ich glaube, das wird, wird passieren ähm, und ich glaube, da müssen wir auch in den Markt mehr Transparenz reinbringen, was, welche Hürden es äh, auf was muss man achten, und wie gehe ich da wirklich vor? Weil ähm, das ist, glaube ich, das, das Asset, was wir, was wir als, auch als Hersteller sehen, was wir unserem Kunden auch unbedingt mitgeben wollen. Ja. Auf was muss ich denn achten? Weil der Kunde weiß es nicht. Das, der stellt sich ja die Frage. was muss ich denn tun? Wie, wie gehe ich denn davor? vor? Und, und das muss man drüber bringen. Ja, und da kann und man auch helfen.
0: Und Florian, du hast gerade angesprochen, dass wenn man jedem den Zugang zum Beispiel gibt, werden wir auch noch sehen, früher oder später, dass viele Dinge gescheitert sind oder eben noch scheitern werden. Da sind ja. wir eigentlich beim Thema Governance ein bisschen angekommen. Ja, Deswegen, Andreas, er, erzähl du gerne mal, wie habt ihr für Low Code euer Governance-Konzept aufgebaut? Oder was sind da deine Gedanken dazu? Grob umrissen
2: Die also, äh, zum jetzigen Zeitpunkt, äh, zu jetzt kann ich relativ äh, wenig dazu sagen. Ähm, wie haben wir es in, in der Vergangenheit gemacht? Äh, die, die Orchestrie äh, mit Abstand das wichtigste und aus, ich gehe, habe immer, ich fange mal so an, es gibt drei Teile äh, in, in einer, aus meiner Sicht, äh, in, in einer Governance, die, die wesentlich sind. Äh, wie mache ich die Analyse, also wie komme ich zu dem ursprünglichen Problem, Problemdefinition, Job to be done? Aus meiner Sicht der wichtigste Punkt, den es gibt. Äh, und zwar der zukünftige Job to be done und nicht heute machen wir es so. Ja. Dann haben wir das Development. Das ist aus meiner Sicht eigentlich der kleinste Teil. Weiter werden dir sehr wahrscheinlich alle nur auf die Schulter klopfen oder vielleicht sagen, mach ein bisschen schneller. Aber das ist eigentlich noch Happy Space. Wo du ein richtiges Problem hast, ist nämlich ganz hinten im Betrieb. Wenn dir die Prozesse brechen, wenn das inhaltlich was Falsches macht oder wenn das nicht mehr verfügbar ist oder was auch immer, dann klopft da keiner mehr auf die Schulter. Also ich glaube, das ist aus meiner Sicht De, 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 de das Wichtigste. Deswegen uh, sehr gerne uh, diese Ausrichtung auf das Ende, nämlich wie halte ich diese Dinge im Betrieb. Was brauche ich für den Betrieb? Ich brauche eine klare, also eine Abstimmung der IT-Security uh, und all diese allgemeinen Entwicklungsrichtlinien, wie komme ich überhaupt zu einer Freigabe von einem Code beispielsweise oder vom Code-Teilen, in welchen Release-Zyklen gibt es sowas wie einen Release-Zyklus überhaupt noch uh, uh, oder wer ist dafür verantwortlich, w wann und wie wird getestet, das sind alles so Kennen eher allgemeinere Sachen, die wir zentral über ein, äh, in dem Fall meistens Center of Excellence, also sprich wirklich, ich, ich bin dafür verantwortlich also Center of Excellence, dass wir zum Erfolg kommen und auch dort bleiben, das heißt inklusive Betrieb. Äh, dass wir, äh, und auf der Ebene äh, haben wir das äh, immer aufgesetzt und ehrlicherweise, das waren auch die Sachen, die den größten Hebel geschaffen haben, weil wir haben dann ganz vorne und um ich, ich betone immer diesen Analyseteil, weil den, den vergisst man sehr häufig, wenn man über irgendwelche Plattformen redet, weil die fangen gedanklich erst mit der Entwicklung an, für viele. Aber im Gesamtprozess ist genau diese Analyse, brauchen wir den Prozess überhaupt? Macht das Sinn, etwas zu entwickeln? Können wir das nicht oder macht sich mehr Sinn Sinn? Es gibt ja trotzdem Legacy-Systeme oder andere Systeme und es kann Sinn machen, dort etwas zu entwickeln wir müssen nicht alles mit anderen Plattformen lösen. Aber genau diese Analyse, die kann ich nur ganz vorne machen und nicht mehr ganz hinten, wenn ich fertig bin. Das ist eher unwahrscheinlich, dass ich dann nochmal in die Analyse gehe. Außer die wirtschaftliche Nachbetrachtung. Aber ich lasse es mal außen vor. Und darum ist das äh, ganz, ganz vorne so wichtig. Und das unterstütze ich am Anfang so zentral wie möglich. Und das schaue ich, dass ich so rasch wie möglich dezentralisiere. Äh, das müssen jetzt nicht alle, alle machen. Aber dass ich zumindest in einem Fachbereich jemanden habe, der dieses Mindset versteht oder hat, diese Ideen dann noch weiter treibt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich da jemanden finde, ist, ist relativ groß. Und über die Zeit dezentralisiere ich dann gerne auch mehrere Rollen, aber am Anfang starte ich relativ zentralisiert, weil dann stelle ich mal sicher, funktioniert mein Betriebskonzept, die komplette Delivery vom Bedarf bis zu es bleibt in Operation. Und erst wenn ich überzeugt bin, das funktioniert und ich habe es zentral gut im Griff, dann gehe ich immer einen Schritt weiter. Dann können wir über Federated Models und ich weiß nicht, was reden. Alles gut. Und ich bin ein Fan, ich bin wirklich ein Fan davon. Ich schaue auch, dass ich sobald wie möglich dorthin komme. Aber ich starte nicht dort. Weil wenn ich dort starte, das wieder einfangen. Viel Spaß bei dem Rodeo.
0: Florian, wie sieht es bei dir aus? Was sind deine Gedanken dazu?
1: Ähm, kann vieles beipflichten, was Andreas gerade gesagt hat. Ich glaube, Send of Excellence ist extrem wichtig. Ähm, die einfach die, die, die Plattform ohne intern, ja, die dafür sorgen, dass es läuft, dass es, was geht live, was geht nicht live, auch vielleicht mal Sachen nochmal vor durchzutesten, ja. ähm, bevor was live geht, gehört genauso mit, äh, mit dazu, ne. zentrale Services zur Verfügung zu stellen, ähm, die sich sonst niemand kümmern muss, wenn es um Security-Richtlinien geht, dass das, das äh, auch einfach vorzugeben und sagen, das sind sie, ne. die sind zu nutzen, auch, auch das auch Richtlinien vorzugeben, ist da, gehört damit dazu. Ähm, und das ist essentiell, um wirklich eine Plattform erfolgreich zu machen, ja? Ja? Die allein das mit nochmal mit IT, ne? Wenn Ich natürlich sage, jeder kann sich ein Formular bauen, dann bin ich eher bei No-Code. Das ist wieder ein anderes Thema. Da kann es mir vielleicht egal sein, ja? Weil da, da soll jeder was, soll ich sie jedem Form bauen, ja? Aber, ähm, oder ein Formular. Aber bei integrierten Anwendungen kommt man nicht um, hört sich zu negativ an, kommen man nicht um Send of Excellence drumherum. Ist was absolut Positives, ja. Send of Excellence äh, sorgt dafür, dass es einfach unter, unter Kontrolle ist und dass es einfach läuft, dass es äh, updatefähig ist, äh, dass die Daten da liegen, wo sie auch liegen sollten, zugänglich sind, dem äh, sie auch nur zugänglich sein sollten, die ganzen Themen, ja.
0: Und wir stellen uns jetzt gleich mal etwas vor, ja. was jeder vielleicht kennt. Das ist eine Frage, die ich vorher noch bekommen habe. Und zwar, wenn aktuell sieht man es bei sehr, sehr vielen Unternehmen. Unternehmen haben in der Vergangenheit ein standard ERP eingeführt und haben im Laufe der Jahre dann extrem viel drumherum gebaut. Das heißt, sie haben diese Standard-Software genommen und versucht, diese standardisierte Software in alle Richtungen zu biegen. Jetzt sind sie genau bei dieser Situation angekommen, dass, es, dass die Software zum Beispiel ausläuft und einen, sie eine neue benötigen. Und jetzt würden sie dann natürlich dieses ganze Drumherum komplett verlieren oder es ist einfach ein extrem großer Aufwand damit verbunden, dass man diese alte Welt in die neue Welt überführt. Und die Frage ist, schafft man durch eine Low-Code-Lösung zum Beispiel, dass die eigene IT-Landschaft speziell jetzt zum Beispiel rund um das Thema Kernsysteme leaner wird, Andreas?
2: Fährst du automatisch mit einem neuen Porsche schneller wie mit einem alten Porsche? Wenn du keinen Führerschein hast, ist das, glaube ich, ziemlich egal. Ähm, und so blöd das klingt, also ähm, die S4-Migration oder die, äh, das Thema ein neues System löst dir alles, das ist, ja, das wünschen sich viele äh, und äh, das S4 alles löst äh, oder egal, wie deine ERP-Systeme heißen, wir brauchen da jetzt nicht nur bei SAP bleiben, äh, das kann sich gerne jeder wünschen. Das wird aber auch von alleine nicht kommen, wenn ich meine inhaltlichen und fachlichen Prozesse nicht entsprechend anpasse oder überarbeite oder was auch immer. Die Systeme haben sich ja nicht zum Spaß so weiterentwickelt, sondern es gab in der Regel irgendeinen Fachbedarf, der halt zum damaligen Zeitpunkt so nicht verfügbar war. Und das ist auch okay. Ja, es kann die Möglichkeit sein, Zöpfe abzuschneiden. Aber... Nur dann, wenn du heute anfängst, dir zu überlegen, wie sind meine Prozesse für morgen und dann migrierst und nicht umgekehrt, äh, weil ansonsten startest du mit genau dem gleichen Schrott, heißt halt dann, hat halt dann einen anderen Namen und ist eine andere Version, aber das heißt nicht, dass du dann besser, schneller, höher, weiter bist. Äh, ich ich, ich merke schon wieder, ich kriege da solche Kabel, wenn äh, es irgendwie heißt, äh, das nächste System löst mir alle Probleme. Ähm, ich, ich verstehe die Erwartungen und ich verstehe den Zugang und ich glaube, es ist ein, wirklich ein Riesenbedarf. Aber genau da, wo es weh tut, das sind halt die Prozesse und bei der Definition, und das ist halt wirklich schwierig, da kann so ein Mindset wie Low-Code helfen. Ja. Muss aber nicht. Das ist jetzt nicht, das kommt natürlich oder so, aber es kann natürlich helfen zu sagen, okay, ich habe jetzt gedanklich viele Möglichkeiten, ein Problem zu lösen, aber was ist denn eigentlich mein Problem? was brauche ich denn in Zukunft und dann kann ich mir im Idealfall überlegen, was gebe ich standardmäßig zum Beispiel in ein ERP-System oder was möchte ich genau nicht oder zumindest noch nicht in ein ERP-System integrieren? Ich probiere es mal aus und auch dafür kann ich Low-Code hernehmen. Eine Plattform außen draufsetzen, unter Anführungszeichen. Und ich messe mal über die Zeit, wie wird denn dieser Prozess genutzt? Wird die überhaupt be äh, benutzt? Habe ich vielleicht irgendwelche Learnings? Und dann, wenn ich meine, ich bin zu einem stabilen neuen Prozess gekommen, dann kann ich noch immer have fun, äh, Oldschool, aber los geht's. Äh, aber vollkommen egal. Äh, ich kann das dann natürlich integrieren. Aber viel, viel wichtiger ist, glaube ich, immer zuerst zu sagen, was ist denn überhaupt das Thema und wie möchte ich in Zukunft arbeiten? Ähm, ja. Bin, schon, bin eh schon wieder ruhiger ja. beruhigt. Ja, wir haben, gut. wir haben ja Waren also gute Insights.
0: Ja. Florian, erzähl gerne. Das, wie das, siehst das, du das Beispiel,
1: Thema? was du erzählst, ist ja das klassische Beispiel, ja, ich habe alles im R3 oder so, einfach mir alles custom reingecodet, was ich gebraucht habe an Funktionalität, ne? hat super funktioniert, ist aber irgendwann nicht mehr wartbar, ja? und jetzt bin ich genau bei dem Punkt, ich gehe auf S4, da muss ich ja erstmal überdenken, ob das alles noch so valide ist, bin ich auch, auch voll beim Andreas, also es macht dann den Sinn alles zu sagen, kommt ein neues S4-System, ich baue jetzt alles wieder dran, so wie ich es auch im R3 gemacht habe, nur mit Low-Code, macht wirklich einfach auch keinen Sinn, ne? Aber ich glaube, es gibt dann schon äh, einfach Prozesse oder auch Transaktionen oder egal, wie man das nennen möchte, äh, wo es dann Sinn macht, das mit Low-Code zu lösen, statt mit klassischen ähm, Coding-Ansatz. Das, das auf jeden Fall. Ich glaube, das sind wir auch allein. Ähm, und dann muss man auch gucken, welche Plattform passt dann auf welche Bedürfnisse. Ne? Und ich glaube, aus meiner Sicht hilft Low-Code auch Unternehmen, modularer zu werden. Ähm, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für die Zukunft und IT auch, äh, ja, zukunftssicher aufgestellt zu sein, ne? also Module aufzubauen mit Low-Code, die ich sehr einfach verknüpfen kann an unterschiedliche Backend-Systeme, wo ich vielleicht auch mal ein Backend-System austauschen muss, kann, wie auch immer, oder ein anderes System austauschen muss, kann, ja? Ich glaube, diese Modularisierung, die ich dann erreichen kann durch seine Plattform, ich glaube, das ist eigentlich die, der wichtigste Punkt und, äh, und dann auch eine, eine Zukunftsfähigkeitsfrage, ähm, die vielen Unternehmen hilft, da, da einfach besser zu werden, ne? Also weg vom Monolithen hin zu einer Modul äh, modularen Systemlandschaft, die einfacher wartbar ist. Und, und da, wie ich gesagt, spielt aus meiner Sicht low -Code eine sehr große Rolle. Ja.
0: Und Zukunftsfähigkeit ist im Prinzip ein sehr, sehr gutes Stichwort. Wir kommen, denn wir kommen nämlich auch langsam zum Ende. Deswegen wäre so als Abschluss nochmal spannend, dass jeder nochmal ganz kurz teilt, was ist, euer Gedanke, den ihr den ganzen Zuhörern nochmal mitgeben möchtet, rund um das Thema Low-Code. Und das Zweite wäre auch nochmal extrem spannend, so ein ganz kurzer Ausblick. Wie würdet ihr generell Low-Code in der Zukunft einordnen? Florian, wenn du startest.
1: Was möchte ich mitgeben? Ich habe es einführend schon gesagt. Also ich möchte mitgeben, dass man auf jeden Fall genau betrachtet, was, was für eine Plattform, welche Plattform brauche ich? Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, ja. Unabhängig mal davon, wie ich es dann einführe. Ich glaube, nicht auch 0 oder 1, wird auch nicht eine Plattform sein, sondern muss schauen, welchen Bedarf habe ich, und anhand von Bedarf hin zu entscheiden, was welche Plattform brauche ich. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und man muss auch fragen, welche Ansätze funktionieren da? Was ist Low-Code? Ist RPA die richtige Technologie? Was auch Low-Code ist, by the way? ja Ist RPA für mich eine Zukunftstechnologie? Ja oder nein? Ja, ich, ich sehe es auch nicht nur Low-Code, by the way, Andreas, weil du so schon <lacht> so klickst, aber ähm, ja, das, man muss da wirklich unter den Teppich schauen, also nicht von Marktaussagen einfach blenden lassen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wirklich unter den Teppich schauen, wirklich schauen, welchen Mehrwert bringt es für mich, in welchen Bereichen bringt es mir was. Ähm, das möchte ich eigentlich mitgeben und auch wirklich zu schauen, kann der Anbieter mich auch unterstützen, diese Reise zu gehen. Was ist eine Reise? Das ist Mindset Change, das ist ja auch der Titel heute, Low-Code-Mindset. Ja, und da brauche ich auch Expertise, die mich da begleiten. Und ähm, um da auch mit drauf zu schauen, wer kann mir diese Expertise geben. Ja. Das möchte ich einfach den Teilnehmer heute einfach mitgeben.
0: Und wie würdest du Locode noch zukünftig einordnen? Gibt es irgendwie Entwicklungen, die du beobachtest, ganz kurz so, ja. erzählt? Um, ja, Was das Thema AI
1: wird eine, wird eine große Rolle spielen, auch im Low-Code-Umfeld. Ich meine, Low-Code, Andreas hat es auch gesagt, ist es am Ende des Tages eine Applikationserstellung. Die Applikationserstellung hat sich halt von Coding zu Low-Code bewegt, ja, über grafische Oberflächenelemente, Anwendungen um zusammenzuklicken, die auch Code generieren. ja. Und ich glaube, das wird einfach auf die nächste Ebene äh, äh, kommen, ja, wo ich jetzt sage, AI wird dann eine große Rolle spielen, Low-Code zu erweitern, vielleicht auch zu unterstützen, auch ähm, Vielleicht auch zu ersetzen auf lange Frist, dann wird sehen, wie es dann heißen wird. Ja. Also in den Trend sehe ich auf jeden Fall.
0: Andreas, deine philosophischen Worte zum Schluss.
2: Oh, uh, Weiß ich da philosophische Worte habe, aus meiner Sicht, um, egal wie das Ding heißt, um, ein Tool wird dir nicht die Probleme lösen um, oder eine Technologie wird dir nicht die Probleme lösen, um, wenn du nicht, nicht genau weißt, was du eigentlich möchtest oder auf der anderen Seite. Um, wo kann ich als Fachbereich, egal wer das jetzt ist, äh, überhaupt, wo soll ich denn überhaupt einen manuellen Input liefern, äh, weil alles andere sollte eigentlich die Maschine. Das, das ist also mein Zugang äh, immer ähm, und ich glaube, in der Zukunft wird das für zentrale Entwicklungsteams, Uh, unabhängig davon, ob die als uh, wirklich zentral, zentral in der IT sind uh, oder Fachbereich spezifisch aufgestellt oder was auch immer, aber uh, irgendeine Anhaufen von Entwicklungsteams wird das unheimlich helfen bei der uh, bei dem Thema Geschwindigkeit. Während wir aber Betriebsrisiken minimieren, weil wir immer in dem gleichen Operating Model bleiben, mehr oder weniger unabhängig von welchen Integrationen ich vornehme. Das heißt, ich erhöhe eigentlich die Betriebssicherheit äh, und ich mache es messbar und orchestrierbar, was ich bei anderen Lösungen wie Excel und Konsorten äh, sicher nicht habe. Aus meiner Sicht, aus RPA kannst du alles machen. Du kannst Procode genauso machen wie äh, angebliches No-Code. Ist jetzt vollkommen egal. Ähm, aber dort kann man alles hineinschmeißen. Auch das ist keine Technologie, ist das Allheilmittel für jetzt geht's. Und ich glaube, das ist halt tatsächlich ein Riesenvorteil von äh, wirklichen Plattformen, äh, die No-Code an, äh, anbieten. Nämlich, ich kann sehr viele, und ich glaube, das ist die eine Anforderung, die wir in Zukunft noch viel häufiger und noch viel schneller bekommen, neue Services zu integrieren. Und zwar sicher. Und sicher heißt nicht IT-Sicherheit, sondern auch Datensicherheit, Betriebssicherheit, alles, was du jetzt im weiteren Sinne darunter verstehst. Und im Sinne zukünftiger Anforderungen. Ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, ist tatsächlich, dass man wegkommt von dieser Orchestrierungssicht auf IT-Sicht, ich muss die Systeme untereinander orchestrieren, ja das stimmt natürlich, aber ich muss die Prozesse orchestrieren und ich muss dieses Case Management, also wirklich jeden einzelnen Fall in diesem Enttrain-Prozess sauber monitoren können, dass ich weiß, wo ist denn das, wo habe ich Themen, weil mir werden Systeme ausfallen. Irgendwo, die irgendwo in dem System, in den Prozess eingebunden sind. Und ich darf aber trotzdem die Kundenanfrage nicht verlieren. Und das sind genau solche Sachen, die, glaube ich, in Zukunft noch viel mehr kommen werden. Die sind heute auch schon da. Aber diese Freiheit, auch Dinge mal auszuprobieren und nicht sofort in die Entwicklung zu starten. Jetzt wartest du mal, bis Ressourcen da sind, dann wartest du auf die Entwicklung und irgendwann ist es in der Produktion und dann kommst du drauf, ja, eigentlich die Anforderungen habe ich nicht ganz sauber definiert. Wir haben doch ein anderes Problem. Und jetzt müssen wir quasi schon mit der nächsten Revision beginnen, während das eigentlich erst drinnen ist. Ich glaube, dass da bieten solche Tools oder solche Plattformen durchaus die Möglichkeit, das abzubilden. Ähm, wichtig ist immer, abstimmen auf die eigenen Anforderungen, egal auf welcher Ebene, aber es muss zum, zum Unternehmen passen, zu, zu den wirklichen Fachprozessen.
0: Und dass wir dann die Runde abschließen, gebe ich auch noch gerne was mit. Und zwar, wir haben nämlich vorher über das spannende und wichtige Thema gesprochen, wie man es vermeidet, dass eben so fiktive Mauern aufgebaut werden. Und ich glaube, es hilft extrem, wenn man seine eigene Meinung, seine eigenen Überzeugungen mal komplett beiseite lässt und einfach den anderen zuhört und sich komplett darauf einlässt, wie geht es den anderen und wie ist denn dieser Alltag in der Finanzabteilung, im Verkauf, im Marketing und so weiter. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Und auf, an dieser Stelle möchte ich natürlich auch den ganzen Zuhörern Danke sagen, dass ihr uns heute zugehört habt und dass ihr unsere Meinung, unsere Gedanken quasi angenommen habt, vielleicht kritisch hinterfragt habt. Danke für eure Fragen und ich sage natürlich auch Florian, Andreas, vielen Dank, dass ihr dabei wart und ganz zum Schluss gibt es nur einen kleinen Hinweis, denn das Einzige, wie ihr wisst, die, der heutige Roundtable ist komplett kostenlos, es wird auch immer kostenlos bleiben. Das Einzige wie ihr uns oder rund um das ganze State-of-Process-Automation-Thema unterstützen könnt, teilt einfach den Livestream, den ihr heute auf LinkedIn gesehen habt. Das sind zwei Klicks, unten auf Teilen klicken, hier rot eingeringelt, dann kommt noch ein kleines Fenster, steht mit Kommentar oder ohne Kommentar, mit Kommentar. Gebt gerne eure, euer Feedback zum Beispiel rein, eure Gedanken zum Livestream oder einfach auf Teilen klicken und so unterstützt ihr uns enorm. Das war's von meiner Seite. Ich sage nochmal herzlichen Dank, alles Gute, ciao. Servus.
1: Danke, ciao, servus.
0: Das war wieder eine Folge von der State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 2000 Personen, die hier regelmäßig zuhören und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen für dich mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren. Und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.